0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
0: Hola, somos Mario y Germán. Bienvenidos a Ingeopeques. En este tercer episodio vamos a hablaros de la ESA,
1: Agencia Espacial Europea.
0: Es una agencia que se puso en marcha en 1975 y está constituida en la, en la actualidad por 22 países. Es una institución europea encargada de programas espaciales y misiones científicas.
1: En su página web hay una serie de recursos interesantes para nosotros los peques. El universo, la vida en el espacio, la tecnología espacial, la investigación del planeta. En la sección sobre el universo podemos aprender sobre el sol y los planetas del sistema solar. Hablemos un poquito de Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Es un mundo rocoso muy pequeño. Tiene una anchura similar a la del océano Atlántico, de forma que en la Tierra cabrían dieciocho Mercurios. Se parece mucho a la Luna. Su superficie está salpicada de cráteres formados por impactos. No tiene atmósfera ni agua. En el Ecuador, la temperatura puede alcanzar mediodía a los 450 grados, pero las noches son heladas, por debajo de menos 180 grados.
0: La ESA tiene una misión espacial eh, para conocer mejor Mercurio. Esta misión se conoce como Bepi Colombo, que recibe este nombre del famoso matemático italiano que estudió la mejor trayectoria hasta Mercurio. Bepi Colombo es una misión conjunta con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y su lanzamiento se realizó con éxito el pasado 20 de octubre. Y llegará a Mercurio el próximo 5 de diciembre de 2025. Casi nada, dentro de siete años. Menudo viaje más largo.
1: ¿Y por qué ir a Mercurio? Hasta ahora solo dos naves han visitado el planeta y aún falta estudiar detalladamente gran parte de su superficie. Son aún muchas las preguntas a las que puede responder Bepi Colombo. Por ejemplo, ¿por qué Mercurio está constituido principalmente de hierro? ¿Por qué tiene un campo magnético? ¿Existe hielo en los fríos y sombreados cráteres situados cerca de los polos?
0: La verdad es que la, la, la misión parece muy interesante. Otra sección que podemos ver en su web es la vida en el espacio. Nos aportan información sobre los astronautas y las estaciones espaciales. Por cierto, Mario, ¿te gustaría ser astronauta?
1: No, menudo
0: miedo. Bueno, hombre, no creo que sea para tanto miedo. Bueno, aquí nos dan algunos consejos para poder llegar a ser astronauta, y claro... Hay que estudiar mucho y ponerle mucho empeño, estudiar alguna carrera relacionada con la ingeniería o con la ciencia, y sobre todo saber perfectamente inglés y ruso. ¿Sabías, Mario, que uno de los 12 hombres que han pisado la Luna era un geólogo? Pues sí, Harrison Smith, en el año 72, fue el primer científico astronauta en pisar en nuestro satélite. Otro de los aspectos interesantes de la web de la ESA es la investigación de nuestro planeta. Desarrolla eh, actualmente un tipo de satélite denominado Sentinel o centinelas espaciales.
1: Desde el cielo nos envía muchas imágenes y datos sobre la superficie y la atmósfera terrestre. Esa información se utiliza por el Programa Europeo de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad. Hay cinco tipos de satélites Sentinel. Sentinel-1 es una misión de captación de imágenes por radar, de día y de noche y con todo tipo de condiciones meteorológicas. Entre sus muchos objetivos está la vigilancia del hielo marino ártico. La contaminación marina, como los vertidos de, de petróleo, el registro de los movimientos de tierra, el estudio de bosques, agua y suelo, y la colaboración en el caso de catástrofes. Sentinel 2 es otra pareja de satélites que manda imágenes ópticas con mucho detalle de la vegetación, el suelo y la superficie del agua, así como de las zonas costeras. Sentinel 3 dispone de diversos instrumentos para medir la altitud. ...de la superficie marina, la temperatura superficial del suelo y del mar... ...y el color del océano. Sentinel 4 y sentinel 5 vigilarán la calidad del aire, la capa de ozono... ...la radiación solar y el cambio climático.
0: Con la ayuda de estos satélites, en la ESA estudian los desastres naturales... ...como pueden ser los terremotos, las inundaciones, los volcanes... ...o incluso los incendios forestales. Y también luchar contra la contaminación, ya que con ellos... ...se pueden determinar con precisión las fuentes de contaminación... Observar su desplazamiento por el aire y por el mar hasta su destino final. Enlazando con estos temas y aprovechando que Mario lo ha estudiado hace poco, nos va a contar algo sobre la atmósfera.
1: La atmósfera es la capa de aire que rodea nuestro planeta. Está compuesta por diferentes gases como nitrógeno, oxígeno, dióxido, de carbono y vapor de agua. La atmósfera es muy importante para la vida en, el, en la Tierra, si no nos moriríamos, ya que, por ejemplo, contiene oxígeno que es imprescindible para la respiración de los seres vivos. La atmósfera deja pasar la luz, pero a su vez, la capa de ozono nos protege de los rayos perjudiciales que emite el Sol. La atmósfera tiene varias capas. La troposfera está en contacto con la superficie terrestre. En ella se forman lo, las nubes y los fenómenos atmosféricos como la lluvia o el viento. La segunda capa es la estratosfera, que es donde se encuentra la capa de ozono. La siguiente capa es la mesosfera, que nos protege de impactos de meteoritos. La ionosfera, donde se producen las auroras polares y las estrellas fugaces y posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. La exosfera, donde se sitúan los satélites artificiales como los de la ESA o la NASA.
0: Ok, Mario, bastante claro. Para terminar la selección de este mes, eh, queremos recomendar algún libro como ya hemos hecho en meses anteriores. Eh, hoy traemos eh, La aventura de la vida, cuyo autor es Eudal Carbonel, uno de los investigadores principales del yacimiento de Atapuerca, y está ilustrado por Pilarín Vallés. ¿Vale? La editorial es La Galera.
1: A través de un viaje fantástico a bordo del Beagle. Con anécdotas del propio Darwin, realizaremos un paseo por la evolución de la vida, desde su origen hasta la ingeniería genética y el futuro de la humanidad. Aprenderemos sobre el origen de las especies, la, la denominación del fuego y la conquista de la Tierra, el ADN, la revolución industrial y un montón de historias apasionantes más.
0: Bueno, con esto terminamos y hasta la próxima.
1: Y recuerda, ¡ponle geología a la vida!
0: ¡Adiós!
1: ¡Gracias! Sí. Sí.
2: Pues ya está. Ya tengo la maleta preparada para la geoquedada. ¿Y vosotros? Si no habéis escuchado todavía el programa de este mes, tenéis que hacerlo ya. Que Carles entrevista al coordinador científico del Geoparque de las Loras, José Ángel Sánchez Fabián, y nos cuenta todo lo que tienen preparado para nuestra visita, como para perdérselo. Y hablando del mensual, Oscar, que sepas que los endógenos no decimos que las rocas sufren tal o cual proceso. Decimos que lo disfrutan, así que la correlación entre temperatura y agresividad no se aplica a las rocas. A ellas les gusta ese rollo. Antes de entrar en materia, darles la enhorabuena a Carles, Oscar y Vicent por el centenario. En los tiempos que corren no es fácil mantener un proyecto como el vuestro de manera tan continua y para mí es un placer y un honor haber participado desde el programa 51 allá por mayo de 2014, junto con Fernanda, que también se estrenó en ese programa. Nunca pensé que la petrología y la geoquímica endógenas dieran para tanto, la verdad, porque, además, suele ser el patito feo de la geología, la materia menos intuitiva y más complicada para los alumnos, y, sin embargo, imprescindible para comprender la evolución de nuestro planeta. En fin, si sois recién llegados al podcast, os recomiendo que os descarguéis programas antiguos que contamos cosas muy interesantes. Una historia que me gustó mucho contar fue la de las comatitas de la isla Gorgona, en el programa 81. Pero, ¿cuál ha sido vuestro programa favorito? Decídmelo en los comentarios y os mencionaré en el siguiente programa. Hablando de mencionar, el programa pasado os preguntaba por qué nos perjudicaba hablar de ciencias de la Tierra en vez de geología. Félix comentó que, si hablamos de ciencias de la Tierra, entonces dejábamos fuera la geología del resto de planetas y otros objetos espaciales. Germán apuntaba que geo también significa tierra y que entonces no podría hablarse de geología de otros planetas que no fueran la tierra. Incluimos a Laura Parro en la conversación, que como sabéis hace su tesis doctoral sobre Marte, y nos dijo que se suele hablar de geología planetaria para referirse al estudio de las características geológicas de los diferentes cuerpos que nos encontramos en nuestro sistema solar. Laura también comentó que en el caso de la educación secundaria, ciencias de la Tierra no tiene nada que ver con la geología, y justo es ahí donde yo quería llegar. Que sí, que todo eso de la multipluridisciplinariedad está muy bien, y todo es super chachi, pero la geología obliga a cambiar de manera radical nuestro despreciable y absolutamente limitado concepto de tiempo para poder adentrarnos en el tiempo profundo y comenzar a comprender los procesos geológicos. Esa, llamémosle, discapacidad temporal que tienen los no geólogos los ha llevado a proponer términos tan absurdos como el de antropoceno. Para nosotros nuestra unidad de medida mínima es el millón de años, y con el antropoceno estamos hablando de una cantidad de tiempo insignificante y efectos prácticos, desde el punto de vista geológico, instantánea. Parafraseando a Roy, toda nuestra civilización se perderá en el tiempo geológico como cristales de cuarzo en una arenisca. Además, es que nosotros tenemos una manera de trabajar muy diferente al resto de los científicos. Nosotros trabajamos con mapas geológicos, que se obtienen después de haber tenido una relación muy prolongada con el campo. Recogemos rocas, las estudiamos al microscopio durante horas, seleccionamos las más adecuadas para analizar su composición química e isotópica y las de sus minerales. Y después de eso, esperamos que salga algo interesante de todo ello. En definitiva, los geólogos llevamos un ritmo que casa muy mal con las exigencias de productividad que están de moda en la actualidad, pero que en realidad no mejoran la calidad, sino simplemente la cantidad. En fin, es solo una reflexión. Antes de meterme en materia, os recuerdo que si os gusta este podcast y queréis hacer una donación, tenéis un botón para ello en el blog de geocastaway.com. Yo suelo decir aquí que no soy de pagar, pero os confieso que acabo de donar 5 eurillos para la geoquedada, que tiene su propio botón si pincháis en el logo. En cualquier caso, ya sabéis que nos vendría igual de bien que nos hicierais una reseña y nos puntuéis en iTunes o en Evox. Con eso conseguiréis que nuestro podcast se posicione mejor en el listado de dichas plataformas y así podremos difundir la palabra geológica a más gente. A lo mejor, alguno de esos nuevos oyentes es más de financiar los podcasts que le gustan. También quiero recordaros que Geocastaway forma parte de una comunidad de podcasts en español que se llama Cuonda y que acaba de estrenar un programa que se llama La Lección, que tiene toda la pinta de ganar muchos premios, porque la producción está muy trabajada. Dadle una oída, seguro que os gusta. Bueno, y he descubierto algo increíble. Si tenéis un iPhone, tenéis que probarlo porque mola mogollón. Presionáis el botón de inicio y decís: "Siri, suscríbeme a Geocastaway" y va Siri y os suscribe. No es inteligencia artificial, es inteligencia adorable. Bueno, pues para celebrar los 100 programas de Geocastaway y mis 49 secciones, voy a hablar de cambio climático. Resulta que hace unos meses participé en un curso de formación del profesorado que organiza la Complutense sobre cómo pedir proyectos Erasmus Plus y como parte del curso tuvimos que proponer un proyecto. A una profesora de filosofía se le ocurrió la idea de montar un curso sobre cambio climático, pero desde una perspectiva ética, política, económica y social, para preparar a los universitarios sobre el futuro que les espera desde varios puntos de vista. Así que nos juntamos unos cuantos para preparar ese ejercicio final del curso. Y nos pareció tan buena idea que decidimos llevarlo a cabo y en la próxima convocatoria de Proyectos Erasmus Plus lo presentaremos. El caso es que poco después, la Complutense nos avisó de que había un curso sobre el papel que debía jugar la universidad ante el cambio climático, organizado por la UNED, y claro, de cabeza que fuimos. El curso estuvo muy bien y quería compartir con vosotros algunos de los recursos que nos enseñaron. Todos los enlaces los tenéis en la descripción del programa. Por supuesto, la primera web que hay que nombrar es la del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, donde podréis encontrar sus informes, los grupos de trabajo que tienen, diferentes actividades que organizan y muchas otras cosas. Os recomiendo también que le echéis un vistazo a su canal de YouTube. Un recurso sorprendente se encuentra en la web del Foro Económico Mundial, ese que se reúne anualmente en Davos. Bueno, pues si vais a la página con el informe de este año 2018, veréis un gráfico muy interesante sobre los factores de riesgo más importantes para la economía mundial, donde se ve claramente que los riesgos más probables y de mayor impacto están relacionados con el clima. Otra web muy interesante es la del visor de escenarios del cambio climático, donde podréis jugar con diferentes variables para conocer cómo afectará el cambio climático en el futuro. Este visor de escenarios forma parte de la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático que en estos momentos depende del Ministerio para la Transición Ecológica. No sé si conocíais esta web, adapteca.es, pero es muy interesante. Tiene todo lo que necesitas saber sobre lo que se está llevando a cabo en materia de cambio climático en España. Otra web muy interesante y donde viene muchísima información es la del propio Ministerio para la Transición Ecológica sobre el Cambio Climático. A nivel europeo, tenemos el libro verde de Adaptación al Cambio Climático, donde se exponen las grandes líneas de acción que ha de llevar a cabo la Unión Europea para adaptarnos al cambio climático. También tenemos la Plataforma Europea de Adaptación al Clima, que sirve para intercambiar información sobre las consecuencias del cambio climático y qué podemos hacer para adaptarnos. Volviendo a la península, porque está incluida Portugal, tenemos el proyecto LIFE SARA de sensibilización y conocimiento para adaptación al cambio climático. Otra web también muy interesante la encontramos esta vez relacionada con las Naciones Unidas. En este organismo aprobaron hace unos años la Agenda para el Desarrollo Sostenible, donde definieron 17 objetivos, de los cuales el número 13 tiene que ver con el clima, y otros cuatro están relacionados con el medio ambiente. Y no, las piedras no están incluidas de manera implícita, aunque se podrían incluir en algunos de los objetivos, como el de producción y consumo responsables. Otro enlace de Naciones Unidas donde podréis encontrar varios cursos abiertos, masivos y en línea sobre cambio climático y desarrollo sostenible es uncclearn.org. Para acabar, os recomiendo una web de la UNESCO sobre educación para la ciudadanía global, ya que para atajar un problema como el del cambio climático hace falta una respuesta a escala planetaria, alejada de ese neoprovincialismo que nos vuelve a invadir. Y bueno, creo que tenéis material suficiente para entreteneros una temporadita. Contadme qué os han parecido las webs que os recomiendo y cuál os ha gustado más. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.